0: Audio now. Jetzt ist halt die Frage, wie man sich da positioniert. Entweder hat man ein Produkt, was quasi eher Nachhaltigkeit nach außen hin ausstrahlt, aber nach innen hin genau das Gegenteil bewirkt. Oder man hat eigentlich ein nachhaltiges, effizientes Produkt, was aber in Plastik eingepackt ist, was der Kunde wiederum nicht als nachhaltig wahrnimmt. Ich, ich nenne es immer die Netto-Nachhaltigkeit, also eigentlich die Nachhaltigkeit unterm Strich, die man wirklich ausrechnen kann. Und die Marketing-Nachhaltigkeit, die verzahnen sich dann und da muss man so Abwägungen treffen und unser Transparenz Brand Pillar soll uns da so ein bisschen Guidance geben und eigentlich ist der richtige Weg auf Plastik umzustellen, weil es viel nachhaltiger ist, wenn man sich das ausrechnet, aber gleichzeitig den Kunden aufzuklären und ihm zu erzählen, warum das dann besser ist.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Bonjour ihr Lieben, ich bin Lucille, Redakteurin bei der Audio Alliance und mir gegenüber sitzt wieder meine tolle Kollegin Jana. Bonjour Lucille, na, wir
1: haben die Sachen von Koro geschmeckt, das muss ich direkt mal fragen.
2: <lacht> ja, sie haben sehr gut geschmeckt. Unser heutiger Gast, Piran Aski, hat uns nämlich nach dem Interview was zum Probieren zugeschickt, geröstete Maiskörner, ähm, Erdbeeren im Schokomantel, Mangostreifen und last but not least, Energy Bowls. Das waren mein persönlicher Favorit, ähm, vor allem die mit Erdnussfüllung. Richtig geil. Boah, ich sag dir, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich sitze
1: ja leider in Köln und habe deshalb nichts davon abbekommen. Richtig unfair, richtig schade, <lacht> aber die Sachen schmecken halt auch echt gut, ne?
2: Ja, ja, das tut mir leid für dich. Nächstes Mal hoffentlich. <lacht> Aber nicht nur die Sachen schmecken gut, sondern auch der Geschäftsführer Piran Asky hat eine spannende Geschichte zu erzählen.
1: Ja, total. Er hat einfach mal seine Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Kartensammlung verkauft, um sich in das Startup Koro einzukaufen. Etwas... Ja, das sich im Nachhinein, würde ich sagen, mehr als gelohnt hat. 2021 hat die Online-Drogerie nämlich mehr als 60 Millionen Euro Umsatz gemacht. Auch dank ständiger Social-Media-Präsenz und Werbeschaltungen,
2: auch in Podcasts. Also eine echte Erfolgsgeschichte. Zehn Jahre nach Gründung ist die Marke nämlich für ihre nachhaltigen Produkte in Großverpackungen bekannt. Gerade bei Influencern sehr beliebt. Im Sortiment von manchen Supermärkten zu finden und in nicht weniger als 18 europäischen Ländern vertreten. Ja, und er verrät mir auch, warum die
1: nachhaltigsten Produkte nicht immer diejenigen sind, die auch am nachhaltigsten aussehen. Das fand ich total spannend. Und er erklärt auch, warum noch viel Aufklärungsarbeit bei Kunden und Investoren geleistet werden muss. Los geht's! Hallo Piran, wie schön, dass du heute zu uns ins Berliner Studio gekommen
0: bist. Ayana, danke für die Einladung.
1: Aber du hast keine Snacks dabei, habe ich eben gehört.
0: Ja, ich habe es leider vergessen, Snacks mitzunehmen, aber ich habe schon der Lia hier versprochen, dass ich noch ein kleines Paket fertig machen werde und das dann auf den Weg bringe.
1: Wir nehmen dich beim Wort, Piran. Ich habe natürlich zur Vorbereitung unseres Interviews dich gegoogelt, hoch und runter. Und ich fand es super spannend, als eines der ersten Sachen, die da auftauchen, sind relativ viele Videos, auf denen du yu gi oh karten spielst. Ziemlich professionell. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das habe ich früher gemacht. Also das äh, ist irgendwie ein Teil von mir. Und ähm, also damit habe ich mein Studium damals finanziert und auch das Startkapital für Koro quasi äh, zusammengespart. Und genau, das war die Zeit vor, vor Koro quasi. Da bin ich dann von Event zu Event getingelt, am Wochenende gespielt, äh, viele Karten auch angekauft auf den größeren Events und dann nach Amerika verkauft, weil bestimmte Karten dort teurer waren als hier. Und ja, es hat viel Spaß gemacht.
1: Die Karten haben dafür gesorgt, dass du bei Koro einsteigen konntest. Vielleicht erzählst du mal die Geschichte, weil du bist ja nicht der ursprüngliche Gründer dieses Startups.
0: Richtig, Koro wurde gegründet vor inzwischen, glaube ich, neun Jahren schon von Costa und Robert. Da kommt der Name Koro auch her. Und die beiden haben das aus der Uni herausgegründet. das Buch Kopf schlägt Kapital von Professor Günther Faltin gelesen, fanden das super spannend und wollten dann auf eigenen Füßen stehen und ähm, ja, haben dann angefangen mit Wasch- und Reinigungsmitteln, das heißt mit Großpackungen, Spülmaschinentabs, nichts mit dem, was was Koro jetzt ist, quasi wir sind ja deutlich schon äh, im Lebensmittelmarkt äh, fokussiert und haben die in Großpackungen verkauft, versuchen einen besseren Preis anzubieten, gerade so Bruchware und das lief auch ganz gut und dann haben sie irgendwann so ein Pivot gemacht, also sich immer mehr auf ähm, Lebensmittel konzentriert, weil die Frau von Costa, damals noch Freundin Michelle, war auch schon dabei, sehr früh und ähm, hatte immer die Idee oder hat sich immer darüber aufgeregt, dass Nüsse, Trockenfrüchte so teuer sind oder immer geschwefelt sein müssen, geröstet, gesalzen. Und Costa ist halt absoluter Pragmat, hat gesagt, wir listen die Produkte einfach mal im Shop, anstatt jetzt einen neuen Shop aufzubauen und neue Kundengruppen zu akquirieren. Also dies heutzutage, wenn man da einen Brandmanager hätte, würde er sich, glaube ich, im Grab umdrehen. Aber ähm, genau, damals war das halt irgendwie sehr hands-on und sehr, sehr, sehr fix. Und dann hat man das einfach pragmatisch mal gemacht und hat aber gesehen, dass die Verkäufe der Lebensmittel besser waren als die Verkäufe der Wasch- und Reinigungsmittel, die wir auch durch Marketing gepusht hatten. Das war die Zeit, wo, in der ich quasi Koro kennengelernt habe. Ich ähm, kannte Koro über die ganzen Fitness-Influencer der ersten Stunde. Karl S., Misha Janetz, Tim Gabel, Inscope21, also diese ganze Stuttgarter Crew an Influencern und habe da ein paar Mal bestellt, fand das super cool, weil die tolle Preise hatten, habe das meine meiner ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft empfohlen und habe dann irgendwann dem Costa geschrieben, schickt doch mal bitte so einen Provisionslink, damit ich davon profitiere, wenn ich euch empfehle. Und der hat tatsächlich darauf ja, geantwortet. Da
1: kam der Unternehmer durch in dir.
0: Ja, ich genau, also ich war immer schon so ein so, so ein bisschen fuchsig hier am Rand ähm, und wollte mir auch immer was dazu verdienen und das hat geklappt, der hat dann geantwortet, was mich sehr erstaunt hat. Wir haben uns dann in der Uni getroffen, haben da gequatscht und daraus hat sich dann irgendwann so eine Freundschaft ergeben und er hat dann gefragt, ob ich nicht als Werkstudent starten möchte. Und ich habe dann meinen Professor gefragt, ob ich das als Praktikum ein, einbringen darf und der hat gesagt, kein Thema, mach. Dann habe ich so Cashflow-Planung gemacht, Buchhaltungsautomation und damals war es eben Costa Robert und die Frau von Costa, die Michelle. Und dann bin ich immer tiefer in die Prozesse und Co. eingestiegen und habe da erstmal ein Dreivierteljahr gearbeitet und habe dann gemerkt zwischen Costa und Robert lief es nicht so gut Robert wollte aus privaten Gründen raus wir hatten so Seed-Phasen-Investoren drin ähm, ja die haben dann den Entschluss gefasst Robert zu kündigen was weiß ich nicht ob das so richtig war in der damaligen Situation oder nicht aber ich war auch nicht in der Position das zu bewerten und ähm, das wurde dann so ein bisschen ja also sehr viel sehr viel hin und her und Robert hat gegen die Firma geklagt und so weiter und irgendwann ich mit Costa darüber gesprochen, habe gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber das, was ich habe, könnte ich investieren. Ich finde die Firma spannend, ich finde die Idee spannend, dieses ganze Thema Handelsstufen überspringen und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich, das kann größer werden. Und habe dann ein Angebot gemacht und dann haben wir ein halbes Jahr darüber diskutiert und verhandelt und hin und her. Und am 1. Mai 2016 hat es dann geklappt und wir haben einen Deal gefunden, sind dann auch Ende Mai dann zum Notar gegangen und dann war ich Student und Geschäftsführer und ähm, ja, musste erstmal alles lernen und verstehen, wie das Ganze funktioniert, aber ich war bis dahin schon sehr tief in den Prozessen drin, also ich habe schon gesehen, dass es ein gut, gutes Business war, also viele fragen mich immer, Piran, das war doch super viel Risiko und so, nee, die Firma hat ja schon Umsatz gemacht, die hat auch, also man hat gesehen, dass man die sehr gut profitabel aussteuern konnte, das heißt, es war auch damals einfach ein guter Deal und wir haben dann quasi Ende 2000 16, ja, den Georg Kofler über Ecken kennengelernt und der hat dann sehr unternehmerisch, schwer ist, halt investiert und äh, genau. Und dann hat die Story quasi dann erst angefangen.
1: Da hast du jetzt einfach mal komprimiert alles zusammengefasst über Georg Kofler. Sprechen wir später auch nochmal. Jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, du bist da auf jeden Fall nicht blind reingegangen. Du wusstest, dass das funktioniert. Alles andere hätte mich auch gewundert bei dir. Du bist nämlich studierter Mathematiker und um mit diesen Yu-Gi-Oh! Karten zu spielen, braucht man auch viel Logik, oder? Also inwieweit hat dir das geholfen, jetzt auch als Unternehmer?
0: Also ich weiß nicht, ob man diesen, diesen Link machen kann, Yu-Gi-Oh! Karten haben wir im Unternehmertum geholfen. Also das Handeln an sich hat mir definitiv geholfen, also gute Deals zu machen, weil man schon auch hier und da mal ins Risiko gehen muss, investieren muss, aber immer sozusagen ein kalkuliertes Risiko eingehen muss. Das ganze Logische, das hat im Unternehmertum auch geholfen, aber das kommt eher aus dem Studium. Also ich wusste auch nach dem Abi nicht, was ich mache, hatte viel Auswahl, weil ich ein gutes Abi hatte und dann ähm, habe ich irgendwie vieles mir angeguckt. Wie gut? Zu gut. Ja.
1: Willst du nicht verraten? Ist unangenehm. Das Unangenehm gibt es nicht, aber okay, es hat, es war gut genug, damit du Mathematik studiert hast. Jetzt fragen sich sicherlich auch alle, für wie viel Geld hast du denn dann deine Karten verkauft? Um einzusteigen
0: bei Coro? Ich glaube, insgesamt waren das so 20.000, die die ich mit den Karten zu der Zeit gemacht hatte. Ähm, das waren, ich war auch sehr früh in Aktien schon investiert und so weiter. Das heißt, ich hatte schon Geld mit 16, 17 dann angelegt und das hat dann auch, da sind die Kurse dann irgendwann hoch und die musste ich dann größtenteils alle verkaufen, als ich bei Coro eingestiegen bin. Aber es war jetzt nicht nur aus dem Yu-Gi-Oh! Handel, sondern das war ein kombiniertes Vermögen aus Dingen, die ich irgendwie gemacht habe, bis dann. Ähm, aber ja, ungefähr 20.000 hatten die Karten dann wert, ich habe die alle verkauft und es war auch ganz gut, weil man damit einen Abschluss finden konnte, wenn ich die irgendwie zu Hause hätte, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich die dann ab und zu mal angeschaut oder doch nochmal hin und her gehandelt und das hätte mich dann am Ende defokussiert.
1: Wie viel Geld hast du in die Hand genommen, um bei Koro einzusteigen? Insgesamt?
0: Es war insgesamt 18.000 Euro für die für die Anteile und dann nochmal 20.000 Euro als Darlehen reingegeben, weil der Sommer wirklich hart war. Wir dachten, wir haben mit einem Umsatzrückgang von 30 Prozent gerechnet. Und kurz nachdem ich quasi dann die Anteile erworben hatte, haben wir dann nochmal auf die Zahlen geguckt und gemerkt, dass es im Sommer wirklich 50 Prozent runterging. Und dann musste ich nochmal irgendwie 20.000 nachschießen, kostet auch nochmal 10.000 nachgeschossen. Also wir hatten wirklich so eine tagesgenaue Cashflow-Planung jeden Kostenpunkt quasi umgedreht und geschaut, ob man da was macht. Wir haben alles verhandelt. Die Policy haben wir übrigens immer noch. Wir verhandeln alles. Also wirklich alles. Und das ist at scale gar nicht so einfach. Vor allem auch neuen Mitarbeitern beizubringen, dass dass die Preise quasi auch nur menschengesetzt sind und dass man dass man sowas verhandeln sollte. Ja, wir merken da extrem, was man rausholen kann und ich glaube gerade hier der Fokus auf solche Details ist halt wichtig und setzt dich am Ende auch ab von, von anderen, anderen Businesses.
1: Also man kann sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass du da investiert hast. Ich habe gelesen, eure neue Bewertung liegt jetzt bei 150 Millionen Euro. Hat sich gelohnt, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das kommentieren darf, ob wir das irgendwie ähm, disclosen oder nicht. Ähm, könnte sein, so in der Region vielleicht.
1: Okay, wir lassen es einfach mal vage, aber das ist auf jeden Fall eine extreme Entwicklung, die ihr hingelegt habt mit Koro. An Koro kommt man ja auch gefühlt überhaupt nicht mehr vorbei. Ihr schaltet... Ungemein viel Werbung, gerade in Podcasts, Influencer-Werbung, also ihr seid da wirklich gut am Start. Und bei uns geht es ja jetzt in dieser Ausgabe, in diesem Monat auch um das Thema Nachhaltigkeit. Dem habt ihr euch ja auch verschrieben. Wie genau sieht das aus bei euch?
0: Also spannenderweise nehmen uns Leute nachhaltiger wahr, als wir es vielleicht sind, beziehungsweise als wir es über uns selbst sagen. Ich finde es immer sehr sehr schwierig, über sich selber zu sagen, dass man nachhaltig ist, weil Nachhaltigkeit selber hat keine Definition. Jeder definiert das irgendwie anders und sobald du durch dir das selber auf die Fahne schreibst, gibt es dann Dogmatiker, die sagen, ihr nutzt aber Plastikverpackungen, ihr seid überhaupt nicht nachhaltig. Und äh, dann am Ende hast du irgendwie einen Shitstorm am Hals. Und Deswegen haben wir uns selbst als Aufgabe gesetzt, für Transparenz zu sorgen. Also einer, einer unserer Werte bei Chorus Transparenz. Und wir wollen möglichst offen dem Kunden kommunizieren, was wir im Einkaufsprozess lernen. Ähm, Preissetzungen sehr sehr transparent zu gestalten, kaum oder sehr wenig mit Streichpreisen zu arbeiten. Halt dieses Halt Diese klassische Klaviatur des Marketings einfach nicht zu spielen, sondern vertrauensvollen Händler aufzubauen. Weil ich glaube, Lebensmittel und äh, Güter des täglichen Bedarfs sollte man, was so Preissetzung, was so Marketinggeschichten angeht, nochmal ein bisschen anders betrachten. Zumindest glauben wir, dass wir eine Zielgruppe haben, die das erfordert oder die das wünscht. Aber generell mit dem Thema beschäftigen wir uns viel. Also gerade arbeiten wir an der B-Corp-Zertifizierung. Ich bin immer großer Freund von so Standardisierung in bestimmten Bereichen, weil es dann quasi eine...
1: Was bedeutet das?
0: B-Corp ist ein Unternehmen, das so, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die sich selbst beschreiben, aber ich würde sagen, was quasi so Sustainability Certification äh, standardisiert und ähm, nicht nur quasi Nachhaltigkeit Richtung CO2-Reduktion und Co. pusht, sondern auch Working Conditions und so weiter abfragt. In Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das sind, aber es sind sehr viele Fragen, ich habe über 350 Fragen oder so, die man beantworten muss und auch Nachweise liefern muss, dass man das auch so, so umsetzt, wie man es beantwortet hat. An sowas arbeiten wir, aber auch qualitätstechnisch. Also wir sind ja IFS-zertifiziert, ist eines der höchsten Standards im Lebensmittelbereich, was die äh, Lebensmittelsicherheitszertifizierung angeht. Das ist jetzt nicht direkt unter dem Punkt Nachhaltigkeit, aber generell Qualität und Qualitätsmanagement nehmen wir schon sehr ernst. Eigentlich auch ganz spannend. Also wenn ich da ein bisschen tiefer eintauche, ist dann immer, es gibt quasi richtigen internen Konflikt immer zwischen der wirtschaftlichen Seite und der Qualitätsseite, weil unterschiedliche Interessen aufeinander treffen. Wir bauen gerade eine Produktion beispielsweise auf in Nürnberg und da ist halt das Qualitätsteam dran. Auf der einen Seite können wir halt nicht irgendwie zehn Qualitätsmitarbeiter dahinstellen, die dann prüfen, weil es gibt halt noch keine richtige Produktion dort. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir halt auch kein unsicheres Produkt auf den Markt bringen, weil das, da, je größer wir sind, desto höher ist auch das Risiko, dass quasi bei einem Schimmelbefall oder ähnliches das auf uns wieder abfärbt. Und äh, da ständig diese Abwägung zu treffen, wie man das macht. Aber ich schweife ab. Also ja, Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns mit.
1: Das darf man auch im Podcast. Ihr habt ja selber sogar einen eigenen Podcast, den Koro-Podcast, wo ihr euch auch in verschiedenen Folgen genau mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und ihr verpackt in Großverpackungen. Das hast du eben gesagt. Ich habe mir auch schon Sachen bei euch bestellt. Das waren ähm, diese Himbeeren, getrocknete Himbeeren, 500 Gramm waren ganz schön viel. Ich glaube, was kosten die bei euch? 24 Euro waren das circa. Also da hat man gut lange was von. Warum ist das besonders nachhaltig, in so großen Verpackungen Sachen zu kaufen?
0: Naja, in erster Linie spart man Verpackungsmüll, weil man hat einfach weniger Verpackungen pro Einheit. Und idealerweise, es kriegen wir nicht überall hin, aber versuchen es hinzukriegen, durch diese Großverpackungen versuchen wir dann möglichst auch näher im Ursprung zu sourcen, also einzukaufen. Und ähm, da irgendwie Kooperationen mit, mit den Bauern, mit den Herstellern einzugehen, die dann auch bereit sind, diese Verpackungen zu packen. Das heißt, die Produkte müssen nicht in Zwischenverpackungen gepackt werden, die dann wieder ausgepackt werden, wo es dann quasi in so ein Verpackungsband wieder läuft und dann wieder in kleine Verpackungen gepackt werden. Und das ist, glaube ich, der der größte Benefit, den aber der Kunde gar nicht sieht, also wie viel Verpackung eigentlich auf dem Weg verloren geht. Und die Abwägung für uns ist auch schwierig. Also ich nehme mal wirklich auch ein kritisches Beispiel, über das wir aktuell bei uns intern diskutieren. Bis dazu Mousse verkaufen wir aktuell im 500-Gramm-Glas. Sieht super nachhaltig aus. Aber was eigentlich passiert ist, wir kaufen das Mousse in, in, in so 25 Kilo Kanistern ein, ähm, schicken das von Sizilien nach Hamburg. Dort wird es dann quasi umgepackt in diese 500-Gramm-Gläser. Und diese 25-Liter-Kanister, die werden dann weggeschmissen und entsorgt. So, da geht nicht nur quasi gehen nicht nur die Kanister verloren, sondern da ist auch Transportweg, weil die Kanister wiegen auch ordentlich was. Da bleibt auch immer ein gewisser Rest übrig, weil man kann nicht das komplette Besatz muss aus diesen Kanistern auskratzen. Und und und. Also da ist relativ viel Waste, was der Kunde nicht sieht. Der sieht nur 500 Gramm Glas. Wow, toll nachhaltig. So die Alternative ist aber ein 500 Gramm Plastik -Jar. So das kann nämlich der Hersteller, weil das ist so ein super super High. Certified Hersteller, der kein Glas in der Herstellung hat, weil Glas in der Herstellung kann man sich vorstellen, das ist immer immer ein großes Qualitätsissue, weil wenn da Splitter drin sind, dann ist das ein sehr sehr hoher Gefahrenpunkt. Wenn man sowas aus Versehen isst, kann man sich verschlucken und auch vielleicht daran sterben. Deswegen ist in ja großen großen Produktionen und viele Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch sehr 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 groß, ist einfach Glas in der Produktion nicht erlaubt. So und ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie man sich da positioniert. Entweder hat man ein Produkt, was quasi eher Nachhaltigkeit nach außen hin ausstrahlt, aber nach innen hin genau das Gegenteil bewirkt. Oder man hat eigentlich ein nachhaltiges, effizientes Produkt, was aber in Plastik eingepackt ist, was der Kunde wiederum nicht als nachhaltig wahrnimmt. Ich, ich nenne es immer die Netto-Nachhaltigkeit, also eigentlich die Nachhaltigkeit unterm Strich, die man wirklich ausrechnen kann. Und die Marketing-Nachhaltigkeit, die verzahnen sich dann. Und da muss man so Abwägungen treffen. Und äh, unser Transparenz, Brand Pillar soll uns da so ein bisschen Guidance geben und eigentlich ist der richtige Weg, auf Plastik umzustellen, weil es viel nachhaltiger ist, wenn man sich das ausrechnet, aber gleichzeitig den Kunden aufzuklären und ihm zu erzählen, warum das dann besser ist. Weil das fehlt oft am anderen Ende, diese Nachhaltigkeits-Awareness, also wirklich aktiv Marketing machen beziehungsweise aktiv Aufklärung betreiben und das äh, zu kommunizieren und an sowas arbeiten wir gerade.
1: Also euer Motto Transparenz nimmst du auf jeden Fall Ernst? Gibt nicht viele Leute, die äh, ja sich hier hinsetzen und dann wirklich auch sagen, okay, und das läuft nicht so gut. Also das finde ich super, dass du da so offen bist. Das Thema Plastik, genau, ihr verpackt ja viele andere Sachen auch in Plastik und bekommt dafür auch mal Kritik. Wie wichtig ist das Thema Aufklärung, was du gerade schon angesprochen hast? Gibt es da auch viele... Falsche Paradigmen, die die Leute im Kopf haben, dass Glas jetzt nachhaltiger ist?
0: Ja, ich glaube, es ist super wichtig, weil es viele falsche Paradigmen gibt. Viele denken, Glas ist super nachhaltig und Plastik ist der Teufel. Stimmt aber nicht. Also Plastik ist am Ende auch nicht perfekt. Das muss man einfach sagen. Es gibt oft noch keinen richtigen Kreislauf, aber es gibt Methoden, wie man Plastik quasi aus nicht fossilen Brennstoffen oder sozusagen fossilen Grundstoffen gewinnt aber die sind noch nicht so richtig ausgereift. Also da, da arbeitet die Industrie dran. Wir tauschen uns mit der Industrie zu dem Thema auch immer wieder aus. Da gibt es irgendwie so ähm, Panels-Experten. Ein besonders, äh, Carsten Schröder heißt der, den kann ich äh, jedem ans, ans Herz legen, dem irgendwie zu folgen. Der ist äh, vernetzt und organisiert verschiedene Panels in der Verpackungsindustrie und weiß immer genau, wo der aktuelle Stand der Forschung ist. Und, und zwar wirklich praxisnah. Also was, was kann man auch jetzt was ist jetzt vielleicht verfügbar, was ist wie nachhaltig und dann auch quasi die konkreten Analysen und die Quantifizierung der ganzen Themen. Und ähm, ja, also Plastik wird immer noch nach wie vor verteufelt, es passiert wenig Aufklärung in, in diese Richtung und wenn man sich überlegt, wo die Geldströme eigentlich herkommen, kommen ja eigentlich auch aus Investorenseite, die sind in diesen Themen gar nicht so tief drin. Das heißt, wenn so ein Trend aufkommt, nehmen Investoren diesen Trend sehr schnell auf, so einen makroökonomischen Trend zu Plastic Reduction beispielsweise. Und dann wird er aufgenommen die werden dann finanziert. Also solche Modelle werden finanziert. Aber da schert sich, scheren sich wenige Leute drum, wirklich mal im Detail zu gucken, was ist da eigentlich. Und ich will gar nicht sagen, dass alles in diese Richtung falsch ist. Das stimmt nicht. Es sind ja zwei Komponenten. Einmal erst so ein Trend in diese Richtung bewegt die Industrie, umzudenken. Sonst würden die, glaube ich, immer das Gleiche machen, halt Geld verdienen und dann aber nie diesen diesen Trend einleiten. Und ich glaube... Es ist auch falsch, weil eine Zeit lang war ich dann auch auf der Seite, ja, Plastik ist doch super und die ganzen anderen Leuten, die haben gar keine Ahnung und deswegen machen wir das so, wie wir es machen. So. Aber es ist auch nicht ganz richtig, weil im Endeffekt ist Plastik auch keine Endlösung. Das habe ich tatsächlich, das kann ich später auch mal hier scheren. Eine Freundin von mir war auf Mallorca und hat dann eine Coro, also beim Wandern, eine choro riegel irgendwo auf Mallorca auf dem Wanderweg gefunden. Und das ist natürlich super schade, weil jedes Produkt hat auch eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, in, in da zu landen, wo es eigentlich nicht landen soll. Und da richtet Plastik natürlich einen großen Schaden an, weil die Halbwertszeit halt riesig ist. 200 Jahre braucht das Ding, um, um zersetzt zu werden. Und ähm, was wir jetzt machen, ist, wir gucken uns quasi pro Vertical, pro Produktkategorie oder pro Produktart an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das dort landet, wo es nicht landen soll. Und gucken uns dann Lösungen in dem Bereich an. Zum Beispiel für Riegelverpackungen sind abbaubare Folien deutlich teurer. Aber wenn wir die Wahrscheinlichkeit mitgewichten, dass das dort landet, wo es nicht landen soll, dann macht das schon wieder Sinn, in diese Richtung zu denken. Da muss dann der Hersteller auch mitmachen und so weiter und so fort. Also nicht ganz so einfach. Es gibt relativ viele Stakeholder in solchen Projekten. Aber ähm, wir versuchen dann für uns immer irgendwie einen Weg zu finden, den wir sinnvoll finden und dann auch dem Kunden zu erklären, warum wir das so machen und warum wir das sinnvoll finden. Bei den Dollpacks auf der anderen Seite, also bei den Großverpackungen mit dem Zipper, also das landet in der Regel auch in der gelben Tonne oder im Restmüll und wird im Zweifel verbrannt. So Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es da landet, wo es nicht landen soll. Und dafür ist es immer noch die effizienteste Verpackung. Wir haben uns alles Mögliche angeguckt, abbaubare Verpackungen und so weiter. Aber für unser Konzept, man hat ja auch ein langes MHD bei den Produkten und verbraucht so ein Kilogramm auch nicht von heute auf morgen, da brauchst eine gewisse Barrierefähigkeit und der Beutel darf sich halt nicht zersetzen, wenn da Nüsse drin sind, sondern erst danach und das zu timen ist gar nicht so einfach. Da ist uns Produktsicherheit einfach ein Ticken wichtiger und das Schlimmste ist eigentlich, wenn man die Lebensmittel dann wegschmeißt, weil das hat einen viel höheren negativen Impact als quasi das Plastik, was man da hat. Und das ist eine Abwägung, wir wissen es, es ist nicht ideal aber immer noch, die finden wir aktuell beste Lösung.
1: Es gibt ja bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit auch oftmals diese erhobene Zeigefinger-Mentalität. Es ist diese Bubble und wenn man gefühlt eine Sache falsch macht, dann kommt ein großer Shitstorm. Ähm, wie wichtig ist das, dass du jetzt auch offen kommunizierst und sagst, alles perfekt zu machen, das geht nicht. Also ist das auch ein, ein Learning, was du in den letzten Jahren irgendwie gemacht hast, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Man kann in dem Gebiet nicht überall 100% perfekt sein?
0: Ja, wir haben das tatsächlich von Anfang an so gemacht. Ähm, uns war das nie wichtig, dass wir alles perfekt machen, aber dass wir also st stattdessen deutlich transparenter und offen kommunizieren, warum wir die Dinge so machen, wie wir sie machen. Äh, mit zunehmender Zeit und jetzt gerade auch mit dieser Finanzierungsrunde, die wir vor kurzem abgeschlossen haben, wird das schwieriger und schwieriger, weil du natürlich Investorenparteien hast, die vielleicht im Thema nicht so im Detail drin sind und dann natürlich immer mit den gleichen Themen ankommen, die man schon hundertmal durchdacht hat. Aber das sehen wir nicht als negativ, sondern denken uns, naja gut, dann haben wir halt vielleicht auch noch nicht genügend Aufklärung betrieben. Also dann sind wir unserem Transparenzaspekt noch nicht... Äh gerecht geworden und ähm, also wir, wir dürfen einfach nicht müde werden, auch das, was wir tun, zu kommunizieren und wenn es daran fehlt, dann müssen wir halt mehr kommunizieren.
1: Kommunikation ist das A und O, das äh, hört man immer wieder und ihr benutzt zur Kommunikation auch Influencer, auch viele sogenannte Greenfluencer, glaubst du, dass die auch in Anführungsstrichen schuld daran sind, dass ihr auch dieses nachhaltige Image so habt, also zum Beispiel Luisa Dellert, da sehe ich eure Werbung sehr, sehr oft und die wird ja auch in diese Richtung damit verbunden. Also viele Greenfluencer sind bei euch als Markenbotschafter sozusagen unterwegs.
0: Ja, also ich glaube, man muss immer selbst auch versuchen, vernünftig zu denken und es gibt halt Leute an verschiedenen Enden des Spektrums, die kommunizieren und jeder hat seine Meinung und der eine verzichtet lieber dann auf was, der andere sagt, nee, das muss irgendwie dann doch die Industrie machen und wir wollen uns gar nicht positionieren und sagen, das ist richtig, das ist nicht richtig. Aber auch zum Beispiel Luisa hat also wenn man, wenn man da mal zuhört und schaut, also die ist gar nicht so dogmatisch, wie vielleicht einer denken mag, die... Erklärt die Dinge und sagt, ich stehe dazu, aber hat auch eine relativ breite Toleranzbreite oder Toleranzspanne, die, die fein für sie ist. Und da gibt es, glaube ich, deutlich andere Influencer noch, die deutlich stärker anecken. Also da hatten wir auch mal Themen mit bestimmten Influencern, bei denen wir dann irgendwie in so einem Markencheck gelandet sind und dann äh, sollten wir ein Statement abgeben, dann war unser Statement irgendwie zwölf Seiten lang und dann war das vermutlich so gut und so detailliert, dass sie das gar nicht veröffentlicht hat, obwohl sie gesagt hat, dass sie es veröffentlicht. Das fanden wir dann wiederum schade, weil genau solche Leute, die sich dann auf den Standpunkt stellen und sagen, wir wollen hier Aufklärung betreiben, wir wollen mehr Nachhaltigkeit haben, sind dann oft auch nicht bereit, für diesen Diskurs auch mal darüber zu sprechen, was dann die Kosten für Nachhaltigkeit sind, ob das einfach überhaupt so massentauglich ist oder ob man da doch vielleicht hier und da in seiner Bubble lebt aber also die, die du genannt hattest, da sagen wir, okay, die positionieren sich ein Stück weit, aber sind ganz, ganz weit weg noch von Dogmatismus.
1: Sie bekommt ja auch oftmals Shitstorms aus der eigenen grünen Bubble, weil dann irgendwie Sachen ja als nicht so perfekt irgendwie dargestellt werden. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Aber jetzt haben wir gerade schon das Thema Influencer-Marketing angesprochen, Podcast-Werbung. Und ihr habt ja wirklich verschiedene Marketingkanäle benutzt, unter anderem... Hast du versucht, Pokémon Go, alle Pokémon Go zu fangen? Habe ich gelesen und bist dafür 110 Kilometer durch Berlin gegangen und bist überall in der Presse dadurch gewesen. Ich habe auch bei uns im Archivenbeitrag über dich gefunden, im RTL-Archiv. War das immer schon so, das Ding, dass du versuchst, okay, andere Marketing. Kanäle zu wählen?
0: Also dadurch, dass wir ohne Investoren die ersten Jahre gewachsen sind oder ohne signifikantes Investorengeld, mussten wir uns immer andere Wege überlegen, wie wir wachsen. Und das war schon ein Punkt, der schon auch tief etabliert ist, diese Bootstrapping-Denke. Was mache ich ohne Kohle? Irgendwie muss, muss ich diesen Marketing, Marketing Kanal hacken. Also immer dieses Thema Hacken war bei uns oder Growth Hacks. Wir kannten den Begriff Growth Hacks noch nicht, aber wir mussten immer um die Ecke quasi denken, wie wir ohne großes Budget Marketing machen konnten. Und oh,
1: die musst du jetzt verraten. Wir sind hier im Podcast How to Hack. <lacht> genau hier gehört das rein.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein Thema, also dafür gibt es halt kein Geheimrezept, aber ich glaube, viel Mut gehört dazu. Also ich höre mich an wie so, wie so ein Obi, der dann irgendwie sagt, hier viel Mut und dann musst du noch Weisheit und Geduld <lacht> und dann. Nee, das ist, man da muss sich einfach irgendwas Feines überlegen und glauben, wo die Presse halt irgendwie Lust drauf hat. Und da muss man da irgendwie Energie und Zeit reinstecken, weil in der Regel findet die Presse auch nur das spannend, was, was halt auch nicht jeder macht. Also muss halt schon irgendwie anecken in irgendeinem Punkt und dann hoffen, dass es irgendwie viral geht. Es funktioniert mal mal funktioniert es nicht und damals hatten wir überhaupt keine Kohle. Das war der Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin und nochmal 20.000 nachschießen musste, weil es zu knapp war. Und dann war ich ein paar Tage krank und habe mir das Spiel da runtergeladen. Und hab die ersten Pokémon gesammelt und dann kam irgendwie die, also ging das relativ schnell und dann, ich bin da, wenn ich neue Sachen ausprobiere, dann auch immer so, dass ich dann direkt so einem Wettbewerbsdruck unterliege und dann so getriggert werde durch durch ein Spiel oder so und dann muss ich das immer sehr sehr gut auch machen und dann Gab es den Punkt, wo, wo ich dachte, so, es ist schon realistisch, dass wir alle als erste fangen. So, das kriegt man schon hin. Und ja, wir haben da natürlich auch so ein bisschen rumgetrickst, sprich irgendwie mal die accountdaten an einen Kumpel gegeben, der in Japan gelebt hat, der in Australien gelebt hat, weil es gibt so exklusive Pokémon, die man nur dort kriegt und ich habe es jetzt nicht gesehen, dass ich da extra für ein Pokémon nach Japan fliege. Ich glaube, sonst hätten wir es auch zeitlich nicht geschafft, aber sind Wir sehr viel durch Berlin gelaufen haben sehr viele Pokémon gefangen. Und dann haben wir ein Video dazu gedreht in Stuttgart, witzigerweise, und haben dann gezeigt, wie man mit unseren Koro-Produkten Superkräfte erlangt und dann viele Pokémon fängt. Und haben das alles versucht, dann über einen Gutscheincode zu, zu tracken. Und es hat auch echt gut funktioniert. Also wir haben viel Traffic auf die Website bekommen, wir haben echt ganz guten Umsatz gemacht und wir waren halt überall mal medial drin. Und das hat natürlich geholfen, um dann quasi wieder über so Retargeting-Kanäle ähm, die, die Kunden einzufangen und nochmal auf die Website zu bringen und dann irgendwann zum Kauf zu bringen.
1: Ich habe damals auch von dir gehört. Ich dachte, wer ist der Verrückte, der da hunderte Kilometer durch Berlin läuft? Und du hattest auch immer schön in Interviews dein Koro-Shirt an.
0: Ja, und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das die BZ war oder die BILD. Ich hatte da Koro-Drogerie und das war, ich glaube, das war denn zu werblich. Also haben sie es D weggeschnitten. Also stand da nur noch koro Drogerie. Und ich hoffe, ich hoffe, wir waren bei Google trotzdem auf Platz 1, wenn man das gegoogelt hat.
1: Ja, es ist schon ein bisschen Schleichwerbung. Also da kann ich dir sagen, als Journalistin, Hut ab, dass du da bei manchen durchgekommen bist. Aber da sind wir beim Thema Markenbekanntheit. Könnt ihr das beziffern, wie hoch die bei euch ist mittlerweile?
0: Ich glaube, wir haben noch keine, keine Umfrage dazu gemacht. Okay. Wir haben das noch nie, nicht richtig getrackt, da noch keine, keine statistische Relevanz, da noch keine Daten erhoben. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Zeit.
1: Sehr gut. Dann sag mir Bescheid. Bin ich sehr gespannt. Also in meiner Bubble kennt euch gefühlt jeder. Und die Zahlen, eure Zahlen, sprechen ja eine ähnliche Sprache. Also es ist ordentlich gewachsen, euer Geschäft. Kannst ja mal sagen, wie die Zahlen genau aussehen.
0: Also wir haben uns jetzt fast jedes Jahr verdoppelt. Ähm, dieses Jahr werden es vermutlich über 100 Millionen Euro Umsatz. Und schauen aber, dass wir da immer in Stücken nochmal ein bisschen aggressiver planen. Wir haben jetzt Investoren an Bord, die dann auch das große Wachstum sehen wollen. Und genau, wir müssen immer sozusagen ein bisschen jonglieren, wie viel Zeit investieren wir ins Fundament, äh, um das besser zu machen, um die Unit Economics weiter weiter effizienter zu gestalten, äh, damit am Ende auch mehr übrig bleibt von den Verkäufen und wie viel wie viel Geld, Energie stecken wir ins Marketing, um da quasi Topline growth äh, weiter zu erhöhen. Aber ja.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ihr habt eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen im März. 50 Millionen Euro habt ihr eingesammelt. Damit ist euer Unternehmen jetzt wie viel wert? Aus deinem Munde.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, offiziell kommentieren darf, deswegen würde mir da noch mal irgendwie kurz Rücksprache halten. Ich habe es ich ich schon am
1: Anfang einmal versucht, aber okay, auch diesmal klappt es nicht. Man liest etwas von 150 Millionen.
0: Genau, in die Region könnte es eventuell kommen, ja. Aber generell die 50 Millionen, die sind jetzt auch nicht komplett in die Company geflossen. Also da gab es auch Secondary-Transaktionen. Es gab ja einen Mehrheitsgesellschafter davor, das war die Social Chain Group, die ist jetzt nicht mehr Mehrheitsgesellschafter da und da ist eben auch viel Geld geflossen, um diese ganze Restrukturierung voranzutreiben. Das Gesamtvolumen der Runde war 50 Millionen, in die Company ist aber deutlich weniger Geld geflossen, das muss man einfach offen sagen.
1: Zu den vorherigen Großinvestoren gehört ja auch Georg Kofler, den man auch aus die Höhle der Löwen kennt. Da gab es dann aber ein bisschen Probleme bei der neuen Finanzierungsrunde. Kannst du mal erzählen, was dahinter steckte? Ich glaube, er hatte euer Unternehmen mit deutlich weniger bewertet als ihr es eigentlich gedacht hattet.
0: Ja, ich glaube, da stand irgendwann mal was in einem Abschluss drin, wo wir nicht ganz d'accord mit waren. Und dann haben wir mit denen gesprochen und haben dann auch diskutiert. Aber das hat dann irgendwie ein paar Monate gedauert. Aber dann haben wir dann auch eine gute Einigung gefunden, wie wir weitergehen. Wir sind einfach sehr, sehr stark gewachsen. Auch im letzten Jahr haben wir uns ja verdreifacht von 20 Millionen ungefähr kommenden 2020 auf 62 Millionen Euro Umsatz und ähm, mit dem starken Wachstum kommt ja auch ein sehr großer Finanzierungsbedarf einmal auf der Working Capital Seite um quasi Produkte vorzufinanzieren aber auch auf der Marketing Seite weil wenn man schon so ein großes Momentum hat dann will man auch aggressiv investieren um dann eine richtig große Firma aufzubauen ähm, weil man da den Zeitgeist trifft und da sind wir einfach sehr schnell sehr groß gewachsen und die Social Chain hat ja auch viele andere Verticals und die können jetzt nicht alle stehen und fallen lassen, nur weil Koro schreit. Und deswegen haben wir da, sind wir da mit denen den Diskurs gegangen und haben überlegt, was könnte man denn sozusagen, gibt es strategisch andere Wege, die die sowohl für die Social Chain passen als auch äh, für Koro als Gesellschaft und haben da viel gebrainstormt und überlegt und am Ende eine Lösung gefunden und ähm, genau, haben dann uns dafür, dazu entschieden, dass wir quasi einen eigenständigen Weg gehen.
1: Was ich bei euch so krass finde, man hört eigentlich in jedem Satz, den du sagst, dass sich halt Nachhaltigkeit und extremes Wachstum nicht ausschließen.
0: Ähm, nee, muss es auch nicht. Also wenn man irgendwie knallharte Werte hat und nach denen auf, auf die optimiert und halt ein Auge auf die Produkte hat, hat und schaut, dass das alles ordentlich läuft, dann kann das halt auch übereinstimmen. Also das, das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, glaube ich jetzt, weil ich mich aus diesen ganzen Themen Investor Relations auch stark also was heißt stark zurückziehe, ich bin immer noch dabei, aber so die Erstgespräche und sowas führe ich nicht. Das machen Florian und Daniel, die jetzt auch unsere Führungsriege seit ein, zwei Jahren ergänzen, super, super gut. Und das machen die mindestens genauso gut wie ich, wenn nicht besser. Und ich bin auf jeden Fall super stark fokussiert in allen Produktthemen. Also mir ist es super wichtig, dass die Produkte gut sind, weil das, wo eine Firma, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch, viele Firmen habe ich gesehen, die ab einem gewissen Punkt dann schlecht geworden sind, weil der Fokus vom Produkt weggenommen wurde. Das heißt, es wurde dann am Ende ein Zahlenspiel, ein Marketingkonstrukt. Aber am Ende kauft der Kunde halt nicht wieder, wenn das Produkt nicht gut genug ist. Und ich schaue mir halt Bewertungen an wie ein Verrückter. Guckt, wenn der Kunde sagt, das Produkt schmeckt nicht, hat nur drei von fünf Sternen oder zwei von fünf Sternen und dann müssen wir da ran. Also das müssen wir sofort bereinigen, den Kunden irgendwie was schreiben und sagen, hey, tut uns leid, wir haben die Charge aus dem Verkehr genommen und haben nochmal die Rezeptur entwickelt und wir haben schon eine sehr große Rate an, Produkten, die auch gut laufen. Also Rate an Produkten, die wir wirklich auslisten, ist deutlich unter 5%. Aber ähm, wenn ein Kunde quasi ein Produkt kauft, was nicht gut ist, der kommt nie wieder. Und das, das ist das Kritischste an einem Unternehmen. Da muss man wirklich irgendwie Riesenfokus drauf haben. Also auch 70, 60, 70% Prozent meiner Zeit fließen in den Einkauf der Produkte, in Sourcing, in die Neuproduktakquise. Wir machen im Monat knapp 30 neue Produkte. Und wollen auch deutlich breiter werden im Sortiment. Aktuell mit 1.400 Produkten wollen wir Ende des Jahres so bei 2.000 Produkten sein. Und das erfordert einfach einen immensen Fokus.
1: Was ist denn euer Top-Seller?
0: Die Dattel-Haselnuss-Creme.
1: Die ist auch oft ausverkauft, kann das sein?
0: Ja, super komplexes Produkt. Hat, hat angefangen mit einem kleinen Lieferanten aus Polen. Den haben wir irgendwann ausgelastet mit unserer, unserer Nachfrage. Und der konnte dann auch nicht mehr die Kapazitäten bedienen. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, wir bauen eine eigene Produktion in Nürnberg auf. Und da sind wir gerade dran, aber diese ganzen MHD- und Lagertests und die mikrobiologischen Analysen und so weiter, gerade über Zeit, um zu sehen, wie, wie lang ist eigentlich das MHD, die dauern einfach. Und das Produkt ist auch nicht einfach. Also es ist ein super komplexes Produkt, weil der Wasseranteil sehr, sehr hoch ist. Also im Dattelsirup, der da reinkommt, da ist gewisser Wasseranteil drin. Teilweise wird auch Wasser zugegeben, damit die Creme am Ende wirklich streichfähig ist. Aber das macht sie auch so lecker, weil man dann mehr davon essen kann, weil es nicht direkt... So füllt wie eine klassische Fettcreme, wie so eine klassische Nuss-Nougat-Creme oder sowas. Und ähm, da die Balance hinzukriegen, dass es auf der einen Seite haltbar ist, auf der anderen Seite aber trotzdem vom Geschmack, von der Sensorik und Streichfähigkeit super, das ist einfach ultra komplex. Also wir haben das einmal produziert und haben dann wir haben dann immer so eine Mindestzeit, in der das Produkt in der Produktion noch stehen muss, bevor wir es quasi ans Lager schicken und dann verkaufen. Geschaut und nach zwei Wochen war das Ding verschümmelt. So, das kannst du nicht verkaufen und du weißt nicht, woran es liegt. Liegt es irgendwie an der Umgebungsluft? Liegt es irgendwie an, an, an Rohwaren? Die haben ja alle analysiert und dann fängt die Spurensuche an. Und es dauert einfach super, super lange und das Nerven aufreiben. Qualitätsmanagement ist involviert, die Produktionsleute sind involviert, externe Labors sind dabei. Aber ja, ähm, sie wird hoffentlich ab. Ich sag mal, ab dem zweiten Halbjahr dieses, dieses Jahres nicht mehr ausverkauft sein, hoffentlich.
1: Sehr gut. Ich habe nämlich einige Bekannte, die die lieben und dann aber immer gesagt haben: Ah, okay, ausverkauft. Aber dann habe ich ja gute Nachrichten, die ich weiter erzählen kann.
0: Jana, das ist auch übrigens unser größtes Problem aktuell bei Koro, dass wir noch bei zu vielen Produkten gleichzeitig ausverkauft sind. Was, äh, und wenn du das so mitbekommen hast, gerade aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis, also das ist ja. wirklich ein Thema, weil der Kunde kommt auf die Website, sieht ein, zwei Produkte, die er immer eingekauft hat, sind ausverkauft und denkt sich, ja gut, dann bestelle ich halt nächste Woche oder übernächste Woche. Und solange die Produkte nicht wieder restockt sind, bestellen halt viele Kunden nicht. Das heißt, absoluter Umsatzkiller und das ist auch unser absolutes Fokusthema zu gucken, dass alle Produkte, die Topseller sind, dauerhaft verfügbar sind.
1: Krass. Also man könnte sagen, okay, es gibt schlimmere Sachen, dass es zu viel Nachfrage gibt. Aber woran liegt das denn genau? Sind das auch geopolitische Sachen jetzt gerade bei euch?
0: Also ja, die ganze Ukraine-Krise, die zahlt ein bisschen auf die Lieferengpässe ein. Aber tatsächlich war die Lage davor schon schwierig. Das hört man auch aus den ganzen anderen Industrien, sei es Stahl oder Aluminium und so. Das war ja davor schon schwierig am Markt zu finden. Und das bei den Rohwaren war das ähnlich. Die Krise hat das tendenziellen Ticken befeuert. Es liegt aber auch daran, dass wir super stark gewachsen sind. Früher haben wir sehr viel Spot eingekauft, weil man Spot Spot einkaufen heißt, nicht für ein ganzes Jahr die Menge kalkulieren und dann fix im Vertrag abnehmen, sondern immer dann einkaufen, wenn man gerade Bedarf hat. Weil man dadurch immer einen Ticken günstiger eingekauft hat, als wenn man sich quasi an so einen Vertrag bindet. Warum? Weil der Vertragspartner, also die Gegenseite sind meistens halt Bauern oder Unternehmen, die sich nur auf eine bestimmte Nusssorte oder Fruchtsorte spezialisiert haben, die haben natürlich einen Informationsvorteil und wenn sie einen Vertrag mit dir schließen, machen sie da einen Puffer rein. Tendenziell zahlt man dann halt ein bisschen drauf. Hat aber die Sicherheit, dass man die Produktverfügbarkeit hat. Und wenn man noch klein ist, ist Spot besser, weil so eine Palette Ware findet man immer irgendwo. Das ist gar kein Thema. Auch gute Ware findet man immer irgendwo. Aber wenn man jetzt wirklich einen Top, also nehmen, nehmen wir unsere gefriergetrockneten Erdbeeren, das sind sozusagen, da ist ja der Trocknungsgrad knapp 90 Prozent. Das heißt ungefähr Faktor 10 auf dem, es sind drei Kilo Erdbeeren pro Packung. Wir verkaufen ungefähr 10.000 Packungen im Monat. Das heißt, das sind 30 Tonnen Erd, also, nee, Faktor, genau, das sind 30 Tonnen Erdbeeren im Monat. Das ist schon nicht wenig. Und da ist quasi unser Volumen im Verhältnis zum Marktvolumen so stark gewachsen, dass wir die Menge gar nicht mehr Spot finden konnten. Und jetzt stellen wir gerade um auf Kontrakteinkauf bei vielen Produkten, die wir vor spot eingekauft haben. Und das hat dafür gesorgt, dass wir lange Zeit bei vielen Produkten ausverkauft waren.
1: Okay, also ein super komplexes Thema. Und jetzt jeder, der zuhört, weiß, was dahinter steckt, wenn mal ein Produkt ausverkauft ist. Zusammengefasst, jetzt haben wir eine ganze Weile geredet. Gleich kommt auch noch unsere Kategorie. Was würdest du sagen, was waren so die die Key-Erfolgsfaktoren, die dich und Koro so erfolgreich gemacht haben in den vergangenen Jahren?
0: Schwierig zu sagen, super schwierig zu sagen. Einmal war es, glaube ich, das Vertrauen, was der Costa mir entgegengebracht hat, von Anfang an. Der, der, hat, der, der hat seinen Sohn bekommen, als ich Geschäft eingestiegen bin bei Coro, hat extrem viel auch zugelassen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich quasi selbstverantwortlich war, auch für meine Fehler und hat aber nie gejudged, also es war nie so, boah, jetzt hast du diesen Fehler gemacht, hätten wir auch lassen können oder Dinge von Anfang an restriktiert. Wir hatten relativ aufgeteilte Aufgabenbereiche und das hat einfach dazu geführt, dass man sich in so einer Umgebung sehr gut entwickeln konnte und das würde ich glaube ich jedem auch empfehlen, dass wenn er ein Setting hat, wo man weniger kontrolliert wird, viel vielmehr mit Eigeninitiative bewegen muss, dass das dazu sorgt, dass man sich sehr schnell und sehr gut auch entwickelt. Also das hat viel gebracht, sprich Grund wäre, erster Grund wäre Costa, Zweiter Grund äh, wäre natürlich das Influencer-Marketing, in, in das wir sehr früh eingestiegen sind, auch das Podcast-Marketing sehr unternehmerisch auch investiert haben, ähm, wo andere Leute immer noch irgendwie auf Google Geld verbrannt haben, haben wir halt irgendwie Talents bezahlt, die dann unsere Produkte in die Kamera gehalten haben und ja, dann natürlich auch ein super starker Produktfokus, das war auch super wichtig, weil es gibt auch sehr viele, ich nenne es mal Influencer-Brands, die sehr schnell groß geworden sind und bei denen irgendwann die Luft raus war. Es sind immer noch Erfolgscases, weil teilweise wurden diese Marken auch schnell verkauft an große Corporates, aber die Reputation der Gründer ist teilweise super schlecht, weil die Corporates jetzt quasi das Problem am Hals haben und merken, dass die CACs, also die Customer Acquisition Costs durch die Decke gehen, weil das Produkt einfach nicht so gut ist. Und das will ich nicht. Also ich will, selbst wenn Koro irgendwann verkauft würde, will ich das immer so verkaufen, dass der Käufer am Ende einen größeren Mehrwert hat, als der Kaufpreis, den er zahlt. Weil sonst, glaube ich, macht man sich langfristig seine Reputation kaputt. Und das das möchte ich nicht. Da ist einfach noch zu viel Zeit vor mir und sozusagen das Leben ist zu starte, um da quasi die verbrannte Erde zu hinterlassen.
1: Definitiv. Qualität zahlt sich am Ende aus. Und damit kommen wir zu unserer Kategorie in diesem Podcast, die heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Spiel noch aus deiner Jugend? So lange ist er nicht her. Das Trinkspiel.
0: Ja, kenne ich noch gut.
1: Okay, du hast neben dir ein Glas Wasser stehen und ich erkläre noch mal ganz mhm. kurz die Regeln. Und zwar, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, musst du trinken. Wenn deine Antwort stimmt ist, bleibt dein Mund trocken. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal und du gibst mir ehrliche Antworten. Ich habe noch nie eines unserer Produkte so gar nicht gemocht Er überlegt
0: Doch, doch, es gab schon Produkte die ich so gar nicht gemocht habe muss, muss ich jetzt eigentlich trinken oder da nicht? Da musst du
1: jetzt einen Schluck trinken
0: Okay, Sekunde So. Prost, Prost. Also wir haben so viele Produkte im Sortiment
1: Jetzt muss natürlich auch sagen, was das war
0: Oh, das, äh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen was es war
1: Geht es in irgendeine Richtung, irgendeine Produktrichtung? Waren es äh, irgendwelche Trockenfrüchte oder was ganz anderes? Also
0: wir hatten ganz früher so Schisandra-Beeren. Die haben so scheußlich geschmeckt. Die konnte man nicht essen. Also man konnte sie essen, aber die haben wirklich schlimm geschmeckt. Aber es waren einfach, also das sind Superfoods. Die haben ein ganz anderes Antioxidantien-Profil und so weiter und so fort. Aber geschmacklich war das wirklich die Hülle. Okay. Und da haben Costa und ich oft, oft gegenseitig Challenges gesetzt, wie, dass einer, wenn er bestimmte Dinge nicht erfüllt oder erreicht hat, muss er dann ein paar Handvoll Schisandra-Bären essen.
1: Eieiei. Ei, ei. Okay. Habe ich tatsächlich auch noch nie was von gehört. Aus Gründen wahrscheinlich. Okay, nächste Frage. Ich habe noch nie einen wichtigen Termin verpasst, egal ob Uni oder Beruf, um Pokémon Go zu spielen. <lacht>
0: Doch, habe ich. Also ich habe auch mal Uni verpasst, um, um damals hier diese, diese Koro-Pokémon-Go-Geschichte, ähm, ich weiß noch ganz genau, ich hatte eine Vorlesung, als ich dann bei der BILD war.
1: Ah, also da ich kannst trinken. du einen großen Schluck auf jeden Fall trinken. <lacht> okay, Transparenz, es zieht sich hier durch, das finde ich super. Weiter geht's. Ich habe noch nie ein Investorengespräch so richtig verkackt.
0: Doch. Habe ich hab ich auch. Das war vor zwei Jahren in San Francisco. Da war ich mit meinem, ähm, mit mit unserem sozusagen neuesten Geschäftsführer, dem Florian, dort. Und da haben wir, ich bin einfach super eingerostet, was das Englische anging. habe ich kein Auslandssemester gemacht und das war quasi das erste dort richtige Corporate-Gespräch und äh, also jetzt im Alltag spricht man deutlich mehr Englisch. Wir sprechen auch hier Company Languages bei uns auch Englisch, aber das war so das erste Gespräch und da habe ich gar ich wusste gar nicht wie eingerostet ich bin und dann habe ich da rumgeschlottert und so weiter. Also der war trotzdem super nett, hat uns geholfen, aber ähm, hätte besser laufen können.
1: Investiert hat er nicht.
0: Nee, investiert hat er nicht.
1: Okay, was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt bei euch im Sortiment? Was würdest du sagen?
0: Ähm, also ich finde die Dattel Haselnusscreme schon Schon sehr gut. Das ist, äh, kommt fast. Also, ich kenne ja auch die Produkte, die jetzt neu rauskommen. Wir machen auch neue Varianten dieser Dattel X-Creme. Dattel Pinie kommt noch. Dattel Cashew, Dattel Tahin, Dattel Macadamia. Dattel Pina wird mein Lieblingsprodukt sein. Auf jeden Fall. Das wird mit Abstand mein Lieblingsprodukt sein. Pinie auch super gut. Also die beiden Produkte Dattel.
1: Also bist du auch schuld daran, dass es immer ausverkauft ist?
0: Kann sein. Also, wobei die Menge, die ich konsumiere, die, ja, die ist schon rau.
1: Okay. Ja, du, ich werde jetzt auf jeden Fall nach unserem Gespräch mich noch so ein bisschen durch euer Sortiment probieren. Ich habe nämlich noch gar nicht so viele Sachen ausprobiert. Was ich sagen kann, bislang war alles sehr, sehr lecker. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hätte jetzt noch ewig lange mit dir weiterreden können, aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Und du hast ja gesagt, du kommst eh noch mal wieder, weil du noch ein paar Snacks vorbeibringen möchtest im Berliner Studio. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Danke, Jana. Ja, also man merkt, Marketing ist das A und O bei Koro und was für eine super spannende Entwicklung von Piran. Vom Werksstudenten zum Geschäftsführer, das ist echt was. Hätte sich Hollywood auch nicht besser ausdenken können, oder?
2: Ja, 100%. Seinen unangenehmen guten Abischnitt wollte er aber nicht verraten. Schade. Na, was hast du sonst noch mitgenommen, Jana?
1: Ja, leider nicht, konnte ich nicht rauskitzeln. Ja, dass Leute Koro viel nachhaltiger wahrnehmen, als sie sich eigentlich selbst wahrnehmen, das fand ich total spannend. Ja, das war doch eine sehr ehrliche Antwort auf jeden Fall. Und auch Pirans Ehrlichkeit, was noch nicht so gut läuft, Stichwort Pistazienmus, dass es da viel nachhaltiger wäre, es in einem Plastikgefäß zu verpacken als in Glas. Also diese Abwägungen, die man als Unternehmer irgendwie machen muss, Aufklärung ist dabei einfach das Wichtigste.
2: Ja, und das fand ich auch total interessant. Also der Unterschied zwischen, wie er sagt, Marketing-Nachhaltigkeit und echte Nachhaltigkeit. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich einen Unternehmer so transparent selten erlebt.
1: Ja, da hast du total recht, also so offen und transparent zu sein, das kommt auf jeden Fall gut an, gerade im Nachhaltigkeitsbereich und mit dem ganzen großen Thema Nachhaltigkeit, damit beschäftigt sich auch unsere Gästin kommende Woche, Daria Saharowa, 2020 wurde sie als Investorin des Jahres bei den German Startup Awards ausgezeichnet. Und an diesem Abend ist auch bei ihr die Idee für einen der größten Klimafonds Europas entstanden. Gemeinsam mit mehreren Mitgründern hat sie den World Fund ins Leben gerufen. 350 Millionen Euro für nachhaltige Startups. Also sie hat eine Menge zu erzählen.
2: Ja, sie glaubt daran, dass die großen globalen Probleme technologische Lösungen brauchen und jedes junge Unternehmen dafür sehr viel Kapital braucht. Warum Geld? Die Welt retten kann, hört ihr kommende Woche. Freut euch drauf. Lesetipp der Woche. Wenn wir schon beim Thema Essen sind, in der aktuellen Ausgabe der Businessbank Kapitalismus fürs Klima, stellen wir euch das Startup Perfekt vor. Also die Kombination aus Perfekt und Egg, Eye auf Englisch. Sie machen Omelett ohne Huhn möglich. Wie denn? Sie haben eine pflanzliche Alternative zum tierischen Ei entwickelt. Wie das Ergebnis aussieht und vor allem schmeckt, das erfahrt ihr im Heft. Also ab an den Kiosk. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Audio Now.